0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Aujourd'hui, cap sur la voile. C'est la première fois dans Génération Jeune que je reçois une navigatrice. Permettez-moi de vous présenter la belle et la jeune Loman Valade. Tu es championne du monde d'optimiste cette année. Salut Loman. Bonjour à tous. Comment tu vas Très bien, très bien. Ça va En forme Oui. Stressée <rire> Ça va bien se passer déjà, je tiens à te féliciter déjà pour ton titre de championne du monde. C'est énorme, à seulement 14 ans, tu es aussi trois fois championne de France, euh, d'affilée, il faut le dire, c'est quand même une sacrée performance. Tu as rentré ton nom, on peut le dire, euh, dans l'histoire de la voile. Euh, comment, comment tu te sens Comment c'est de, de rentrer avec un titre de championne du monde à la maison Qu'est-ce qu que tu as fait quand tu es rentrée à la maison ben, Merci beaucoup. Bah, c'est assez extraordinaire d'être championne du monde et trois fois championne de France parce que ça n'a jamais existé. Et c'est pas quelque chose qui est assez courant, donc euh, je suis assez fière. Mais sinon, bah, je me suis beaucoup entraînée. Et, et, et du c'est rentre... la suite logique. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, j'ai fait aussi un petit peu de sport de haut niveau, je sais ce que c'est de, de gagner des titres. Est-ce que tu es enfin redescendu de ton, ton nuage C'est pas toujours facile de réaliser quand on fait une, une sacrée performance comme ça. En plus, tout s'enchaîne derrière, voilà, la, la médiatisation, tout ça. Est-ce que ça y est, là, tu prends conscience que tu es championne du monde optimiste Oui, ouais, j'ai pas pris conscience directement. J'ai mis du temps à, à m'en rendre compte, mais ouais, maintenant je m'en rends compte et ça, c'est bien. Comment les parents ils ont réagi un petit peu à cette nouvelle bah, ils étaient fiers, bah, toute, ma fille, toute ma famille était fière, mes frères. Et euh, bah, ils n'étaient pas là euh, quand j'ai été championne du monde, parce que c'était en Italie. Mais euh, je les ai eus au téléphone et c'était super bien. Elle est, elle est rangée où, la médaille euh, À Nantes. À Nantes à, oui. la, à la maison ou non au crêpes Où tu es Non, chez euh, une amie à Nantes. OK. Toi, tu l'as laissé à une amie, comme ça Bah, je vais chez elle tous les week-ends. Ah, t'as confiance, alors. <rire> bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu résumer quand même sur ta carrière l'oman qui est déjà fabuleuse, hein, du haut de tes 14 ans euh, Tu es la plus jeune de mes invités dans Génération Jeune, pour le moment, je tiens à te préciser. Tu es née à Dijon, tu commences la voile à 7 ans, euh, à Saint-Suliac, tu es licenciée donc à Nantes tu es donc championne du monde d'optimiste, triple championne de France. On va revenir ju justement sur les temps forts un petit peu de ton année euh, 2021. Le premier, c'était le 9 juillet. Donc, on commence direct par les championnats du monde. C'était sur le lac de Garde, donc en Italie. Tu décroches le titre mondial. Tu te bats au coude à coude hein, un petit peu avec euh, l'italienne. Ça se joue vraiment euh, jusqu'au jusqu dernier jour. Il me semble qu'il y a deux manches le dernier jour. Oui. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Euh, le dernier jour, c'était assez tendu parce que... Euh... Les points étaient très serrés, mais euh, tout s'est joué sur la dernière manche. Et la dernière manche, je l'ai bien gagnée avec de l'avance sur l'italienne. Donc euh, toute la manche, je me disais que j'allais être championne du monde. Énorme, ça mm. Donc en fait, tu as passé toute une manche en disant oh, « c'est moi, ça y est, ouais. <rire> est ça. Mais après, je me suis dit « tant que je n'ai pas passé la ligne d'arrivée, tout peut arriver ». Bien sûr. Donc je me suis concentrée jusqu'au bout. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, euh, j'ai pas trop réalisé tout de suite mais j'avais mon équipe, c'était super chouette. Alors du coup, tu... l'avant-dernière manche, euh, il me semble qu'elle te repasse devant, la hein, petite oui. italienne. Euh, comment tu te sens au départ du coup, de la dernière manche Parce que bah, là, pour le coup, tu es deuxième pour le moment. Bah, sur la, de... la première manche du dernier jour, il n'y avait plus de vent, ou très peu, donc euh, c'était des conditions un peu plus difficiles pour moi. Et pour la deuxième manche, il y a eu du vent qui est rentré fort, et c'était mes conditions. C'était un départ fait pour moi et je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre. Donc j'y suis allée et l'Italienne, elle a stressé, elle n'a pas pris un bon départ. <rire> et j'ai fait une belle manche par rapport à elle. T'étais contente, hein ouais. <rire> Je le sens, je le sens. <rire> non, bravo, en tout cas, c'était super. Explique-nous un petit peu comment, tu... comment ça se passe, une compétition d'optimistes. Vous êtes énormément à prendre le départ. Combien de, Combien de jours ça dure euh, bah, sur les grands championnats, par exemple les championnat du monde, on est 300 coureurs. Waouh Mais euh, on est divisé en 4. On... Donc on est à peu près euh, 80 ou 100 sur les lignes de départ. C'est des départs en 5 minutes. D'accord. Et au top départ, bah, on part tous en même temps. On essaye d'être le premier à franchir la ligne de départ. Et après, bah, c'est un parcours euh, Bouille 1, Bouille 2, Bouille 3 et Arrivée. Donc on fait un parcours. Et souvent, on fait deux à trois manches dans la journée et ça dure euh, six jours. OK. Combien de temps dure une manche à peu près mmh, Entre 45 minutes, ah, une heure. heure. Ah, C'est hyper long. Euh, Les ouais. bouées sont quand même assez espacées. Oui, oui. Et c'est toujours le même parcours Oui. Donc ah, en fait, pendant six jours, tu fais le même parcours Oui. Ouais, mais le vent, il change, donc c'est pas tout le temps euh, la même orientation. OK. Ah, c'est marrant de, de savoir ça. Et du coup, euh, tu, tu essayes quoi de faire euh, c'est quoi ton, ton meilleur temps là, sur, sur tes championnats du monde Parce que tu as eu six jours pour faire le même parcours. Bah, euh, à la voile, euh, c'est c'est pas en temps, c'est en points. D'accord. Donc euh, le but, c'est de faire premier, d'avoir le moins de points possible à la fin de la, de la semaine. Alors qu'en course au large, le but, c'est d'être premier avec le moins de temps possible. Ok. Dans quel état d'esprit tu étais avant de partir euh, sur ce championnat du monde-là C'était tes premiers Mm. Est-ce que tu t'attendais à revenir avec le titre suprême dès le début Non, non pas du tout. J'étais pas du tout stressée. J'y suis allée vraiment en me disant que c'était ma dernière compète. J'avais une super équipe. Euh, je voulais juste profiter. Et, et j'aimais bien le plan d'eau, donc euh, j'ai navigué comme je savais faire. Mais je savais pas du tout que j'allais être championne du monde. Je crois que de pas stresser, ça te réussit bien. On oui. va rester dans ce mood-là, écoute. <rire> bon, tu te classes en plus septième au scratch. Donc, le scratch, c'est le classement général, euh, femmes et hommes confondus. C'est ça. C'est incroyable. Bah oui, ça fait pas mal d'années qu'il n'y a pas eu de Français dans les 10. Donc, euh, je suis assez fière. Écoute, ça faisait 21 ans qu'aucune Française n'était montée sur la plus haute marche du, du podium. La dernière, c'était Stéphanie Brulon. Mmh. Quand tu montes justement sur cette première marche du podium, à qui tu penses À quoi tu penses à plein de choses. Je pense euh, bah, déjà je vois tout le public. Je pense euh, bah, à ma famille qui m'a toujours soutenue. À tous mes coachs qui ont été là euh, pour moi. DJ Buteau qui m'a coaché pendant six ans. À Manuel Lodéo et Aristide Giroud qui m'ont coaché quand je suis arrivée au Snow. Euh, à Gauthier. Gauthier Thomas, bah, mon coach qui était là au championnat du monde parce que c'est lui qui m'a suivi tout, pendant toute la régate. Et bah, je remercie aussi mon sponsor, Airplast, qui m'a donné des bateaux neufs tous les ans. Et à plein de choses aussi. <rire> Tellement plein de choses. <rire> Alors, tu as à peine redescendu de ton petit nuage, là. Tu enchaînes, parce qu'à peine deux semaines après, tu, tu termines première des championnats de France. C'était à Quybron. donc... Pour la troisième fois consécutive, tu es championne de France. C'est du jamais vu dans le milieu de la voile. tu as tué le game. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bah, au championnat de France, euh, je suis arrivée euh, bah, avec un titre de championne du monde. Donc j'étais... En confiance J'étais en confiance. Bah, les filles aussi euh, avaient un peu peur de moi sur l'eau. C'est vrai Au départ, elles me laissaient beaucoup de place. Ah ouais Donc ouais. tu sens que ton statut un petit peu a changé euh, avec ton titre de championne du monde Oui. Oui j'étais beaucoup plus respectée. Trop drôle. Et bah le début du championnat de France, j'ai gagné euh, les six, six premières manches, ou les sept premières ouais. manches, avec beaucoup d'avance à chaque fois. Et euh, à la fin de la semaine, les coachs commençaient à dire d'être un peu plus proches de moi sur le départ. Donc euh, ça commençait à devenir un peu plus dur. Mais ouais j'ai dominé un peu le championnat de France. C'est un statut que tu aimes bien justement, euh, ce titre de championne du monde. Euh... Voilà, te faire un petit peu respecter, euh, que les filles t'applaudissent euh, quand arrives euh. Bah oui, ça fait toujours plaisir, mais euh, j'en parle pas tant que ça non plus que je sois championne du monde. C'est bien. Bon, cette victoire, elle est d'autant plus spéciale, parce que ça marque pour toi quand même la fin de l'Optimiste. Mmh. Euh, c'est un bateau sur lequel tu as navigué pendant 8 ans à peu près, il me semble. Oui, c'est ça. Euh, une année 2021, oui, riche en émotions, mais, euh, mais aussi c'est la fin quand même d'une voilà, page. Et il y en a une nouvelle qui se tourne bah Oui, j'étais un peu triste euh, après mon championnat de France d'avoir euh, terminé l'Optimiste. Mais après, je me dis que ça fait longtemps que j'en fais, j'ai un peu fait le tout le tour du circuit. Il était temps que j'arrête et, et bah, je voulais construire un nouveau, nouveau, nouvel avenir. Et bah carrément. Et on va revenir un petit peu sur toute ton histoire. Parce que donc 8 ans d'Optimiste, certes, ils sont derrière toi. Euh, tu vas nous raconter un petit peu comment tu as débuté la voile. Il me semble que ta maman, euh, qu'on embrasse, qui est en régie, euh, t'a un petit peu poussé. Euh, elle s'est dit, tiens, ma fille, on, on arrive à Saint-Malo, parce que tu es née à Dijon. Oui. On arrive à Saint-Malo, euh, va essayer la voile. C'est ça. Elle m'a fait essayer quand j'avais 6 ans, 7 ans, à un stage de voile l'été. Et je suis rentrée, j'ai fait, maman, inscris-moi. Et on a commencé comme ça. J'ai commencé euh, très vite la voile, j'ai très vite progressé et j'ai bien aimé. Tu as fait quoi pendant ce stage, ce tout premier stage mmh, On m'a fait naviguer à deux okay. sur le bateau. J'aimais pas. C'est vrai J'ai poussé l'autre à l'eau. Ah non, c'est pas possible ça. <rire> et euh, non, mais. Euh... Tu l'as dit à tes parents, ça Ils sont au courant Non, c'est vrai. <rire> mais euh, oui, après, bah, j'aimais, c'était bah, l'ambiance, j'aimais beaucoup parce qu'on habillait beaucoup, il faisait chaud, il faisait beau. Ouais. Après, quand j'ai vu l'hiver... En Bretagne, il faisait chaud, il faisait beau Enfin... <rire> pour un temps d'été. <rire> Après, j'ai vu l'hiver, j'ai fait... Ah, oui, ça... Il fait un peu plus froid. Un peu plus froid, ça va être un peu plus dur de se motiver à aller dans l'eau. Voilà, l'hiver, c'est toujours plus dur, la motivation. OK, et t'as essayé sur quel type de bateau dès le début C'était optimiste dès le ouais. début ouais, À deux Ouais, c'est ça. D'accord. Mais... Euh... Bah oui, j'ai toujours fait de l'optimiste depuis que je suis petite. Donc après, comment ça s'est passé un petit peu le cheminement Il me semble que tu faisais pas mal d'allers-retours, justement, entre Saint-Malo, donc là où tu habites avec tes parents, enfin où tu habitais, oui. parce que maintenant tu es au Creps, mais entre Saint-Malo et Nantes, où tu t'entraînais. Comment ça se passait Comment tu gérais et les cours, euh, bah parce que as, tu as fait le collège comme une, une jeune fille, et, euh, et tes entraînements en plus bah, Jusqu'à l'été dernier, j'étais euh, à Saint-Celiaque, donc je pouvais m'entraîner... Euh... C'était juste à côté. mais okay. Après, j'ai choisi de changer de club et bah, je prenais le train le vendredi soir et je rentrais le dimanche soir euh, en train. Waouh C'est hyper éprouvant pour une jeune fille. Les, les devoirs, tu trouvais le temps quand de les faire bah, J'essayais, mais euh, bah, ça va, j'avais des facultés au collège, donc euh, ça allait. Ok. Quelle est la particularité tiens, de l'optimiste On n'en a pas encore parlé. Bah, C'est un bateau euh, tout seul. C'est très technique. Parce que ça va pas très vite et le but, c'est de le faire avancer le plus vite possible. Euh, on est beaucoup à en faire. Dans ces, bah, je pense que c'est la catégorie où il y a le plus de monde. Et il y a du niveau. Et bah, l'ambiance, elle est super bien. Moi, j'aimais bien les championnats internationaux. Comment tu, comment tu te sens quand tu es sur ton bateau Tu as une sensation de liberté euh... Attends, en 45 minutes, tu dois avoir le temps de, de refaire le monde. <rire> bah, en 45 minutes, euh, c'est court et c'est long parfois. Bah, on a plein d'autres choses à penser. On doit... Déjà, il y a tout le temps une partie de notre tête qui pense aux sensations. Mm -hmm. tout le temps. Mais après, ça, c'est instinctif. Ça veut dire quoi, les sensations Tu veux dire quoi par là bah, euh, On sent le bateau quand il ralentit, quand il accélère. On sent les vagues, euh, on sent tout. Après, bah, on... on regarde aussi beaucoup les adversaires parce que bah, le but, c'est d'être devant eux, donc il faut les regarder. Et il y a la tactique aussi, la tactique okay. du vent, du courant. Et ça, est-ce que tu en discutes avec tes entraîneurs avant de partir sur l'eau Oui, bah, ouais, on fait tout un travail avant et on en discute, on voit euh, où est-ce qu'on pense qu'il y a le plus de vent, euh, s'il y, y a plus de courant à certains endroits, qu'il faut aller le chercher ou pas. Et après, bah, c'est tout seul pendant, pendant la manche, c'est tout seul. Ça me rappelle des, des bons souvenirs. là. On est en train de voir... C'est où, euh, ces images-là bronze c'est à l'UNV. C'est au ouais. championnat de france où ouais. tu as terminé première C'est ça. Comment, comment tu appelles déjà les changements de bord, je ne m'en souviens plus Un virement. Voilà, un virement. Il y a le largue, le travers, le pré... Le vent ça. arrière. <rire> je me souviens des petits cours que je prenais à l'école de voile. Et ça, du coup, tu le sais tout de suite, en fait, si le vent, il est de tel ou tel côté derrière oui. toi. Bah oui, bah ça, c'est bah, l'entraînement et... On a une girouette aussi qui nous indique si jamais on n'est pas sûr. Okay. Souvent on le sait assez facilement. La voilà, classe. Ça t'est déjà arrivé de dessaler ou pas Oui, plein de fois. C'est vrai En pleine combête Oui, mais quand j'étais un peu plus petite. Ok. Euh, mais euh, j'aimais beaucoup de dessaler en Martinique. D'accord, oui, comme ça l'eau était chaude. Voilà, voilà. c'est là où j'ai <rire> le plus dessalé, je pense. Mais euh, oui, quand on est petit, on dessale beaucoup. Euh... Et tu jamais eu peur en plein milieu de l'eau Non. Tu t'es jamais non, fait peur Quand tu navigues avec des conditions un petit peu euh, rudes, où il y a beaucoup de vent, euh, la pluie, tout ça Peut-être quand j'étais petite, j'ai dû avoir peur où il y avait beaucoup de vent, il y avait de la grêle. Ah ouais J'avais dessalé et je m'étais retrouvée sous mon bateau. Hein et là, j'ai eu peur. Mais euh, c'est rapide. Ouais, ça t'a pas empêché d'y retourner derrière Non. <rire> bon, c'est quoi tes conditions préférées pour naviguer Du vent et du soleil. Ok. C'est pour ça que tu aimes bien la Martinique. <rire> Je ne sais pas s'il y a beaucoup de vent en Martinique. Si. Bah, dans les périodes. Il euh, y a des périodes où il y a du vent et pas de vent. Mais vers février, il y a souvent du vent. Bon, tu as intégré euh, du coup, le CREPS le euh, de Nantes euh, cette année. Oui. Comment ça se passe un petit peu euh, là-bas Est-ce que tu es, euh, tu es interne Tu es en chambre seule, en chambre double euh, Comment se passe ta petite vie maintenant d'interne bah, le Krebs, il a été construit en... après les vacances d'octobre, donc il est tout neuf. Je suis en chambre individuelle, elle est très grande, <rire> je me plais bien. Et non, on a plein, euh, plein de sportifs du lycée qui y sont aussi, donc euh, on se connaît un peu tous. Ça ressemble à quoi une journée type maintenant Ça dépend des jours, parce qu'il y a, y a des jours où on fait de la prépa physique, il y a des jours où on n'a pas cours, on va s'entraîner... Euh... Déjà, on a beaucoup moins de cours que l'année dernière. C'est bien, ça Bah ben Oui. <rire> plus d'entraînement, du coup Oui. Moi, je m'entraîne deux jours de plus. Et on a un jour pour la prépa physique. Et dans les classes, on n'est pas beaucoup. On n'est que 7 8 par oh, classe. Super. Donc, euh, on va beaucoup plus vite. Les parents te manquent De temps en, en temps, oui. Donc <rire> ça va, ça n'a pas été trop dur de les quitter et d'aller faire ta petite vie en internat. Non, ça va, ça va. Indépendante, salomane. <rire> bon, tu as un nouveau binôme maintenant et un nouveau bateau parce que tu fais du, du 420 avec Flavie Fouché. Comment ça se passe C'est quoi un petit peu les grandes différences entre l'Optimiste et le 420 euh, Comment tu passes d'un bateau à un autre en fait bah, C'est un bateau qui est deux fois plus grand, ouais. qui va beaucoup plus vite. Parfait. Et il euh, y a plus de voiles. En Optimiste, on avait une seule voile en 400, on en a deux au près et trois au vent arrière. On est à deux, donc euh, c'est plus difficile parce qu'il faut se parler. C'est pas forcément facile de parler sur l'eau quand on vient de faire un bateau solitaire. Bah, c'est ça. Il faut se coordonner. Euh, et, et sinon, bah, après, on apprend euh, plein d'autres trucs. On apprend euh, tous les réglages. C'est compliqué à savoir tous les réglages. Il ouais. faut retrouver les nouvelles sensations du bateau parce que ce pas les mêmes et après bah, c'est l'expérience euh, qui fera le reste ça fait combien de temps là que tu t'es mis au 420, du coup quatre mois j'ai commencé en septembre Flavie tu la connaissais déjà d'avant oui ouais on était euh, on était concurrente optimiste euh, mmh. mais elle, euh, ça fait déjà un an qu'elle fait du 401 ok donc euh, elle est championne de France des 401 d'ailleurs ah ouais mmh. donc du coup tu as pris la place de son ancienne euh, coéquipière ouais c'est ça Ok, donc elle peut un petit peu te driver. Euh... Ouais, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'aide beaucoup sur, euh, au départ. Et alors, tu préfères Optimiste ou 4-20 4, 20 4 ans, ça va plus vite. Mais euh, parfois, l'Optimiste, ça me manque un peu. Parce que bah, j'ai fini sur deux belles régates. Et l'ambiance est pas trop la même. Ouais. Euh, C'est différent et j'aime bien les deux. puis même de passer d'être seule sur son bateau, à prendre ses propres décisions, tout ça, mmh. à devoir justement te être en accord avec ta coéquipière, ça ne doit, doit pas être facile au début Ouais, ce n'est pas toujours facile, mais euh, ça, on s'entend très bien, donc euh, c'est bien. Oui, oh, il va y avoir des petites embrouilles en régate. <rire> tu nous raconteras ça euh, dans, dans deux ans. <rire> ça, doit être, ça doit être marrant de vous suivre sur les bateaux, n'empêche. Oui, parfois, il y a quelques micros euh, pour écouter euh, quand bien on se parle. Nous, non, ça va très bien. On se parle va bien. Trop bien. Bon, c'est quoi la suite Les prochaines étapes bah, On espère être qualifié aux championnats du monde jeune. Euh, ça s'appelle l'ISAF okay. en 2022. Les championnats du monde qui sont au Portugal, je crois. Non, je sais plus. Oh, C'est tout le temps dans des beaux pays. Hein. Voilà. Déjà là, on est en hiver, elle est bronzée. <rire> <rire> Et les championnats d'Europe aussi. À quel âge on passe senior en voile 19 ans. D'accord. Oui, je crois. tu es complètement large. Oui, Ça oui. A je suis... Flavie a le même âge que toi Non, elle a deux ans de plus que moi. D'accord. Mmh. Bon, c'est cool. Et, bon, euh... bon. Ouais. Et après les championnats de France, on espère faire un podium. Et oui. Il, faut, il faut le titre de championne du monde, du coup, en 4-20. Le titre de championne de France, il faut tout ce qui va avec. Bah oui, <rire> on espère. Bon, Loman, je sais que tu as dans la tête euh, les Jeux olympiques, hein, forcément. Euh, Paris, c'est peut-être un peu court. On verra pour Los Angeles et pourquoi pas encore plus tard. Euh, on en parle tout de suite dans Jusqu'à la flamme. Alors, il y a pas mal d'étapes hein, encore à franchir euh, avant les Jeux olympiques. Bon, déjà, tu es très jeune, donc tu as le temps. Il euh, y a déjà des, des, des groupes qui sont bien en place quand même, euh, mm. des équipages bien en place. Euh, les Jeux olympiques, ce sera mixte. C'est ça. Euh, après quel bateau, euh, bateau est-ce que tu sur lequel tu aimerais naviguer euh, aux Jeux Olympiques Parce qu'il y en a plusieurs. Il bah, y a le FX ou le 470. Donc euh, je pense plutôt partir en 470. Parce que c'est la suite logique du 401. Mais c'est passé en mix cette année pour les prochains JO. Donc... Euh... Je pense qu'il faut trouver un équipier <rire> grand. Il va falloir que tu trouves un garçon grand. Ah oui, parce que alors il y a des histoires de poids euh, dans la voile. Euh, c'est vrai que, donc, donc, aux Jeux olympiques de Tokyo, euh, nous avons deux Françaises qui ont fait une magnifique troisième place euh, euh, et, et donc qui ont un certain poids, c'est ça, mm. pour, pour pouvoir euh, être sur le bateau. Donc c'est du 4, 4,70. Il bah, n'y a pas un poids limité. Il n'y a pas de poids euh, obligatoire. Mais la moyenne, c'est entre 130 et 140 kilos à deux pour ouais. euh, bien tenir le bateau. Donc, c'est pour ça qu'il faut un garçon là. Il euh, faut que tu trouves un garçon bien costaud. <rire> Plus au grand et, costaud. et du coup, donc, quel, quel sera ton rôle euh, avec un garçon sur le bateau euh, Je pense euh, reprendre la barre euh, en 470 parce que déjà j'en je, ai envie et j'ai pas la taille euh, pour être équipière. Ok. Mais. Euh... Je sais pas. <rire> Je sais pas quoi dire. <rire> 4,20, là tu es sur un 4,20 oui. en ce moment. 4,70. Bateau encore plus grand du coup C'est ça. 4,70 m. Ouais. En... Donc. Euh... Encore plus physique. Et à part la taille, est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui changent bah, Le bateau est un peu différent vu qu'il est plus grand, mais sinon il change pas beaucoup. Est-ce que tu comptes essayer de faire du cadvin du coup, même si, pour le moment, tu es avec Flavie Est-ce que tu comptes essayer un petit peu avec un garçon Vu qu'après, de toute façon, tu dois être avec un garçon pour faciliter un petit peu la transition entre les deux Non, je pense pas. Non, je pense euh, on va finir nos années euh, tous les deux. Euh, on a un projet qui tient et bon, on le finira. OK, au bout du projet. J'adore quelles sont les étapes à franchir là du coup avant d'aller euh, espérer te qualifier pour les Jeux olympiques C'est un équipage par, euh, par bateau, c'est ça C'est ça. Donc oui. euh, pas mal de concurrence en France quand même Oui, c'est serré. Il y aura beaucoup de, beaucoup de, de confrontations. Mais euh, j'ai un peu le temps. C'est 2028, c'est un peu Carrément. long. vraiment 2032 après, Brisbane, ouais. Australie. Ça peut être pas mal aussi. Oui, l'Australie, ça me dit bien. <rire> tu m'étonnes. Ça se prend. Il fait chaud. <rire> C'est clair. J'ai compris, t'aimes bien. Oui, le soleil et le vent, hein, s'il vous plaît. Aux Jeux Olympiques, si l'Oman les fait en 2028 ou en 2032, prévoyez du soleil et du vent. <rire> Pour une performance optimale. Mais euh, non, en 401, euh, je... le, le petit temps, ça me réussit mieux. C'est vrai Parce qu'on est plus légère. OK. Et du coup, bah, on y arrive mieux. – J'adore. – Mais je préfère le vent, quand même. <rire> Il y a plus de sensations, ça va plus vite. – Est-ce que tu as regardé un petit peu les Jeux Olympiques de Tokyo cet été ?– Oui. – Enfin, l'été dernier. – Oui, oui j'ai regardé euh, surtout euh, les filles en 470. Une très belle medal race qui leur a donné euh, le podium. Et euh, j'ai regardé les garçons aussi. Et j'ai regardé euh, les autres sports. – Tu t'y vois ?– J'espère. J'espère, un jour, décrocher une médaille au moins ou même juste y aller, ça serait bien. Et t'as chanté la Marseillaise au championnats du monde, il va falloir la chanter aux Jeux Olympiques. C'est ça. Ça serait beau. <rire> bon, Loman, euh, on va terminer cette émission euh, par la tradition. Un petit quiz classique, tu vas voir. Hyper drôle. C'est parti Alors, 10 petites questions, tu réponds du tac au tac. Ça te va Ouais. Je sens que je t'es stimulée, là. T'es au taquet. <rire> Jeux olympiques ou Vendée Globe J.O. Ah, J'ai senti une petite hésitation, quand même. Solitaire mm -hmm. ou équipière Équipière. Humour ou amour Humour. <rire> Elle a répondu direct. <rire> euh, curieuse ou râleuse Curieuse. OK. Premier rang ou dernier rang en cours Dernier rang. Ah oh là là Le largue ou le travers Largue. Largue Carrément. C'est évident. Chose. Ouais, c'est vrai. <rire> Talent ou travail Talent. Crêpe ou galette Galette. C'est vrai T'es plutôt salée, alors. D'accord, très bien. Terre ou mer Mer. Ta plus grande peur sur l'eau Mourir. Et <rire> eh ben voilà, on va clôturer cette émission par cette belle phrase. <rire> non. Je précise que ça n'arrive pas hein, souvent. <rire> ah, uh -huh. J'adore. Et ah, t'as répondu diacotac. Ça, ça vient du fond uh -huh. du cœur, tu vois. <rire> non, c'est vrai, t'as vraiment peur Non, j'ai pas peur de mourir sur l'eau. Euh, bah, que le bateau coule ou que... Oui, carrément. Que je tombe du bateau, que je sois emportée par les courants... Euh... Je sais pas. Ça... Bon, après, euh, tu, tu veux faire des courses comme euh, la Transat, euh, tout ça Oui, après les JO, j'espère faire euh, un Vendée Globe ou les bateaux qui sont à foil aussi. Ouais, ok. Dans la tendance, quoi. C'est ça. Mais euh, ouais, t'aimerais bien prendre le large un petit peu en, en solitaire euh, Peut-être pas direct en solitaire. Ouais, Peut-être en équipage. Belle. Mais euh, ouais, j'espère un jour faire un Vendée Globe. Alors, ça. Moi, je suis hyper admirative parce que, comme tu le dis, je pense que tu dois te taper des petites frayeurs quand même quand tu es en plein milieu de l'océan. Ouais, je pense aussi. Pendant 80 jours, ça doit être assez <rire> dingue. Ah, franchement, mm. je te le souhaite, que tu vives de telles émotions un jour. Moi, tu vois, je ne pourrais pas. <rire> voilà. <rire> Merci beaucoup, Loman. Je Merci te souhaite beaucoup. plein de belles choses dans cette année 2022, qu'elle soit aussi, euh, bah aussi riche en titres hein, que ce que tu as vécu en 2021. À très bientôt. Retrouvez Génération Jeune, présenté par Maxime et Ouzan, en podcast, sur Sport en France et vos plateformes habituelles.